0: Herzlich willkommen zur ASA-Sitzung, dem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Am Mikrofon heute für Sie Silvia Dreska und Timo Röfer. Und heute sind wir wieder einmal nicht allein, denn wir haben heute den Arbeitsschutz- und Humorexperten Björn Büchs eingeladen. Herzlich willkommen Björn.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf eine ASA-Podcast-Aufnahme.
0: Ja, wir uns auch. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, zu mir ähm, das Logo, wenn man so möchte, mit dem ich unterwegs bin, ist der Betriebsklimaschützer. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein klassischer Arbeitsschützer, ausgebildet zur Fachkraft für Arbeitssicherheit und ergänzt um Studium im Bereich Gesundheitsmanagement und Wirtschaftspsychologie. Also wenn man so möchte, schaue ich mit der Brille der Verhaltenswissenschaften auf den Gesundheits- und Arbeitsschutz und mir ist am wichtigsten, wie wir miteinander Ziele erreichen, denn die Konzepte sind in der Regel schon sehr gut.
2: Ja, vielen Dank, Björn. Und ähm, ich steige mal ein in das Thema, das wir uns heute anschauen wollen. Und zwar sind das ja zwei Themen. Einmal haben wir das hohe Unfallgeschehen bei jüngeren Beschäftigten und worauf ich mich auch sehr freue, den Humor im Arbeitsschutz. Ich habe mal einen Blick, fangen wir mal mit den Unfallstatistiken bei jüngeren Menschen an. Ich habe mal in die EUV-Statistik die geschaut und die bestätigt, dass die Unfallquoten bei Menschen, die 20 bis 24 Jahre alt sind, deutlich über denen liegen, der Älteren. Und jetzt kann man natürlich sagen, hm, sind die Jungen in der Ausbildung, werden die häufig ähm, gemeldet. Und dann habe ich aber auch noch was gelesen vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Und der hat äh, diese Begrifflichkeit dass der sieben tödlichsten Jahre. Und zwar sagen die, dass zwischen 18 und 24 Jahren es zu super vielen Verkehrsunfällen kommt. Und erschreckenderweise waren 2021 insgesamt 326 tödliche Unfälle mhm. der jungen Menschen dabei. Das ähm, finde ich sehr erschreckend. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wie würdest du dem begegnen? Du bist ja auch, ne, du hast ja auch gesagt, Verhalten ist dein, dein Thema. Da gibt es ja zum Beispiel den Behavior-Based Safety-Ansatz. Erzähl mal, wie würdest du dem begegnen?
1: Genau, ich würde jetzt ähm, in dem BBS-Ansatz gar nicht so tief einsteigen, dann eher so praktisch darauf schauen. Ähm ja, also meine Erfahrung jetzt gerade auch in den Betrieben, die ich betreue, ist, dass der erste Punkt in der Regel aber auch fehlende und geeignete Schutzausrüstung ist. Also ich will jetzt nicht die Verantwortung wegnehmen von den jungen Menschen. Ich denke, dass wir in dem, in dieser Alterskohorte, die du gerade auch beschrieben hast aus der Studie, ein anderes Risikobewusstsein haben. Das ist so, eine, oder vielleicht auch ein fehlendes, könnte man fast sagen. Aus Verhaltenssicht würde ich aber immer erstmal sagen, ist es ist anders und aus subjektiver Wahrnehmung dieser Zielgruppe, die ja auch nicht homogen ist, aber zumindest mit der Häufung der Unfälle scheint es dort ein Muster zu geben, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es erstmal auch geeignete Mittel braucht, die die verwenden können. Also ähm, ich denke, dass Schutzausrüstung häufig dann nicht genutzt wird, wenn sie einfach nicht zu dem passt, was meine täglichen Herausforderungen sind. Ne? Das ist einer der ersten Punkte. so müsste ich in der Verhältnisprävention anfangen. Dann das Thema unzureichende Ausbildung ist etwas, was mir häufig begegnet, also ein mangelndes Verständnis auch für die Sicherheitsverfahren. Also wie auch bei den Fachkräften, werden bei Auszubildenden oder jungen ähm, Fachkräften dann standardmäßige Dinge getan und dann wird aber ein Großmaß an Verhaltensorientierung erwartet. Also ich nenne ein Beispiel, die klassische Unterweisung hat dann mal wieder sehr wenig Zeit. Das ist vielleicht auch ein Muster, was in dem Betrieb seit Jahren sichtbar ist. Und die Erwartungen an diese jungen Menschen, die jetzt aber diese, sag ich mal, vielleicht nicht so optimal ausgeprägte Schulung dann auch noch mit einem höheren, mit einer höheren Risikobereitschaft äh, konterkarieren. Das ist natürlich äh, beim Zusammentreffen in der Situation, wenn es gefährlich wird, eine sehr suboptimale, möchte ich es mal nennen, ähm, Bedingung und die Unfallwahrscheinlichkeit ne, wird in dem Moment steigen, einfach weil diese beiden Situationsvariablen, das klingt ein bisschen akademisch, aber ich schaue wirklich sehr abstrakt da daraus, ähm, in dem Moment sehr ungünstig zusammenwirken. Dann das Thema Aufmerksamkeit. Ähm, ich weiß es noch von mir, ich habe selber auf dem Bau gelernt, man interessiert sich nicht automatisch so im selben Umfang für die gleichen Dinge, wie vielleicht die Facharbeiter Mitte 40. Das heißt, ich habe andere Dinge im Vordergrund. Ich habe vielleicht auch sowas wie Flausen im Kopf. Bin zum allerersten Mal weg von zu Hause, genieße ein Stück weit die Freiheit. Und dann ist vielleicht auch das Thema Aufmerksamkeit ein Thema, gerade aus der Verhaltensprävention, immer mal wieder zu schauen, wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Und das ist eben, bin auch Sigiko, auf einer Baustelle nicht damit getan, die Tafel aufzuhängen. Ja, sondern es müsste eigentlich zu einem ähm, regelmäßigen Ritual werden, sich immer mal Aspekte rauszupicken. Das empfehle ich den Bauleitern und zu sagen, guck mal, auf dieser Tafel stehen verschiedene Sachen und ich möchte heute für eine Sache besonders sensibilisieren. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Lieber Marco, liebe Tanja, erklärt mir doch mal, wie ihr diesen Punkt verstanden habt. Und es dauert ja. nicht lange.
2: Und das finde ich ja spannend, weil dann gehst du ja nicht als Arbeitsschützer hin und sagst, ne, ich gebe dir jetzt Input und nimm den auf und setze ihn um, sondern du gehst ja in Interaktion, ins Gespräch mit dem jeweiligen und äh, was ich auch ganz wichtig finde, du fragst ihn, was er verstanden hat, weil es ist ja immer so, ich hoffe, dass der andere mich so verstanden hat, wie ich es gesagt habe, aber wenn es gerade auch eine andere Generation ist, muss das nicht zwingend so sein.
1: Genau, und diese Bereitschaft zur Interaktion ist halt auch, also das System Baustelle, das Arbeitssystem Baustelle ist halt auch ein sehr hierarchisches, das muss man ganz klar sagen. Das ist aber jetzt gar nicht so verwunderlich. Ich glaube, dass wir in vielen mindestens Produktionsbetrieben, vielleicht sogar auch über diese Betriebsart hinaus, eine sehr direktive Art und Weise haben, mit solchen Themen umzugehen. Und ähm, genau, wenn ich Dinge angewiesen bekomme, dann setze ich mich weniger damit auseinander, als wenn ich mich selber einarbeite. Also können wir sämtliche lernpsychologischen Erfahrungen nutzen. Und deswegen, genau, diese Empfehlung, äh, sich Zeit für die Interaktion zu nehmen, weil die Qualität und die Wirkung, ne, mir geht es auch schließlich um Auswirkungen, die ist einfach positiver und sie ist im selben Maß negativ, wie ich, äh, wenn ich es sein lasse. Ja, und das versuche ich auch klar zu machen, weil auch die Bauleiter sind ja, ich ähm, sag jetzt mal, ich bin jetzt irgendwie sehr viel beim System Baustelle, aber auch die Vorgesetzten haben eine Sozialisierung mitgemacht, in der sie meistens bestätigt wurden, dass es gut ist, so zu sein. Das heißt, man kann ihnen das erstmal gar nicht übel nehmen. Ja.
0: Ich, ähm, um das vielleicht mal aufzugreifen, da waren jetzt zwei Aspekte dabei die auch so aus unserem Gebrauchstauglichkeitsansatz heraus ganz interessant sind. Also ich denke, der Aspekt gebrauchstauglicher persönlicher Schutzausrüstung versteht sich schon mal von selber. Also eine Schutzausrüstung, die nicht für die Aufgabe geeignet ist oder die in irgendeiner Form behindert oder ganz allgemein nicht zum Gebrauch taugt, ist natürlich keine Schutzausrüstung, die wirklich wirksam werden kann. Aber auch das Thema der Unterweisung und der Ansprache ist natürlich eines, das gebrauchstauglich angegangen werden muss. Und was mir gerade bei deinem, bei deinem Einwurf so in den Sinn schoss war, es ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn ich unter Umständen in, einem, in einer Organisation unterwegs bin, die zum einen einen sehr direktiven Ansatz verfolgt und die Hoffnung hat, mit einer Anweisung hat sich das dann von selber erledigt.
1: Mhm.
0: Und zum anderen, wenn ich mit, keine Ahnung, Mitte 40, Mitte 50, Mitte 60 auf einmal 18-Jährige ansprechen soll, das ist natürlich auch nicht unbedingt so, dass dann eine gebrauchstaugliche Unterweisung herauskommt, weil eine Lebenswirklichkeit natürlich eine vollkommen andere ist und das, was vielleicht bei meinen Kollegen vor 20 Jahren noch gut funktioniert hat, weil ich irgendwie im selben Alter war, greift natürlich dann dort auch nicht mehr. Das heißt, wie weit muss ich mich denn auch als als Führungskraft oder auch als als Präventionsexperte darauf einlassen, die richtige Ansprache zu finden oder ist das vielleicht sogar so ein bisschen überbewertet, dass ich mich auf die jungen Leute einstellen muss, weil das an sich schon aus dem System Unterweisung herauskommen könnte?
1: Ja, auf die jungen Leute heißt für mich, wenn ich es ein bisschen abstrakter ansehe, einfach wäre es meine Zielgruppe. Also, dass die jetzt junge Leute sind, jetzt könnte man die halt noch in andere Schubladen stecken. Aber genau genommen ist es mir gar nicht so wichtig, welche Alterskohorte das ist. Also, ich ziehe mich dann gerne auf den Arbeitsschutzgrund zurück, je nach Art der Tätigkeit. Weil, wenn ihr eine vergleichbare Tätigkeit habt, dann seid ihr meine Zielgruppe. Und wenn ihr, wir sagen, ihr arbeitet in einem bestimmten Bereich von einem Unternehmen, wo ihr vergleichbare Tätigkeiten habt und als Auszubildender, selbst wenn ich die Arbeitsplätze intern wechsle, weil das zum Teil meiner Ausbildung gehört, ähm, dann ist ja, sind die Rahmenbedingungen in der Regel vergleichbar. Und da, ähm, würde ich dafür plädieren, dass man sich ab und zu die Frage stellt, wie tickt diese Zielgruppe? Und das kann aber genauso schief gehen, wenn ich mit jemandem, der vielleicht Mitte 60 ist und ich habe eine junge Sifa, die vielleicht Anfang 30 ist, hochmotiviert aus ihrer Weiterbildung kommt ähm, und dann abblitzt, weil er sagt, du könntest mein Sohn sein. Warum soll ich mir was von dir anhören? Also die Zielgruppenfrage, ähm, also ich empfehle dann immer einfach mal zu fragen, unter welchen Voraussetzungen würdet ihr das mitmachen? Weil das, das gemacht wird, steht nicht in Frage. Also wir haben nicht umsonst einfach Vorschriften und auch interne Guidelines oder irgendwelche Handbücher. Ähm, die sind ja nicht entstanden, weil jemand zu viel Zeit hatte. Die Frage ist, ist das für euch noch gebrauchstauglich? Und wenn die Dokumentation die Lesbarkeit übersteigt, na, also auch vom Umfang her, dann muss ich andere Lösungen finden und ich glaube, dass heute über die digitaleren Möglichkeiten dort auch einfachere Möglichkeiten bestehen. Ähm, genau, und das lebt, glaube ich, von der Offenheit, einfach mal zu fragen, unter welchen Voraussetzungen würdet ihr hier ähm, euch auch verändern? Oder also gerade wenn ich Unfallquoten habe, die im Vergleich zur Branche einfach auch deutlich über dem Schnitt liegen, dann habe ich auch einen betrieblichen Grund auch zu sagen, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit der Einführung von BBS weil das ist auch nicht einfach mit einer Schulung getan.
0: Mir schoss gerade so durch den Sinn, dass mehrere 50-jährige Experten anfangen, TikTok-Videos für ihre Auszubildenden zu erstellen. Und ich glaube, das wird ganz schnell sehr unangenehm. Deswegen, also wie stark sollte ich denn da meine Zielgruppe vielleicht auch einbinden, damit das Ganze nicht peinlich wird?
1: Ähm, genau, also aus Humorsicht würde diese Überspitzung, Dinge zu tun, die nicht zu meiner Alterskohorte gehören, natürlich per se witzig sein. Also die Frage ist tatsächlich, wie man das äh, angeht, aber... Menschen, also junge Menschen nehmen wir wieder dieses Beispiel, die affin sind für solche Themen. Also es gibt ja nichts besseres, auch von der Wirksamkeit her, wenn die sich in so ein Thema einarbeiten und wir dem mal freie Hand lassen. Also man muss ja nicht gleich alles publizieren in den Social Media Kanälen. Aber auch da würde ich wieder sagen, was ich allen in meinen Betrieben auch immer vorschlage, probiert es mal aus und fragt doch mal intern, wie das ankommt. Und dann guckt die Leute dabei an. Also wenn Leute Augen rollen, ist das was anderes, als wenn sie anfangen zu kichern. So, und dann Probiert es einfach aus und werdet besser da drin. Und mit einem Handyvideo heutzutage, das ist schnell gedreht. Und wenn man mehrere Azubis hat, ich würde es zu einem Azubi-Projekt machen und würde aber als der oder die Verantwortliche versuchen, ähm, doch irgendwie schon klarzumachen, dass es auch eine Verantwortung meinerseits gibt. Als äh, vielleicht auch der oder diejenigen, die das Ganze nach außen tragen sollen. Aber ich hatte zum Beispiel heute Vormittag ähm, einen Call mit einem ähm, Klinikum, bei dem ich auch zum Thema Humor, also ich habe an zwei Tagen vier Auftritte dort und da war auch die Frage, wie erreichen wir die Leute und dann auch cross-medial, wie man das heute nennt, zu denken, zu sagen, äh, das wird nicht mit einer Sache gehen und die Unterweisung ist lediglich ein Medium. Vielleicht gibt es die Möglichkeit auch, das in, zu anderen Zeitpunkten immer mal wieder zu sensibilisieren und BBS lebt auch davon, dass wir sagen, alles, was wir machen, hat eine Wirkung. Es wird nie 100% sein. Aber lernen, also gibt so einen Spruch, der heißt Wiederholung ist die Mutter ähm, der des Lernerfolgs. Ja, also da kann man gar nicht so pfiffige Methoden finden, als dass man das mit ähm, Wiederholung machen könnte. Und da lieber die Kleinigkeiten und die Selbstverantwortung stärken. Und ich glaube, junge Menschen wollen Verantwortung übernehmen. Und für sowas relativ Einfaches dann auch noch mit Themen und auf eine Art und Weise, die die wirklich interessieren. Also da kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand nicht mitmacht. Und ich glaube, ein besseres Mittel zur Mitarbeiterbindung gibt es nicht.
2: Und das ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, ne, Menschen beteiligen, also partizipativ, weil mhm. das haben die selbst, da haben die was investiert, Zeit, Hirnschmerz, genau. Kreativität und das können die natürlich selbst dann auch besser umsetzen. Als, ja, wir waren ja alle irgendwie jung und wie toll fanden wir es, wenn uns Erwachsene gesagt haben, du musst das jetzt aber so machen und so. <lacht> ja, danke, ich mache eh was ich will, weil jetzt bin ich schon 18 und ich darf das und, und ja schön zu hören, dass du auch ähm, so die gleiche Haltung hast, dass es wichtig ist, mit dem Menschen was zu entwickeln und nicht zwingend ich gebe dir jetzt was und jetzt ähm, mach das so.
1: Genau, ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die viele vielleicht auch von zu Hause haben und ähm, da, genau, also ich frage mich dann immer, wie möchte ich selber behandelt werden ne? und wie gesagt, wir haben aber kulturell betrachtet und ich glaube, dass es über viele Jahrzehnte auch funktioniert hat, einfach auch viele Menschen, die in Leitungsverantwortung sind und ich meine es gar nicht böse, aber die haben gute Erfahrungen damit gemacht, Anweisungen zu geben und die wurden einfach ausgeführt. Und spätestens mit den nun in den Arbeitsmarkt strömenden Generationen ist ein völlig anderer ähm, völlig anderer Bedarf an Kommunikation. Und ich weiß auch noch, also wenn ich eine Anweisung von meinem Polier bekommen habe, na, dann hat er immer gesagt, da werden die Hacken zusammengeschlagen, dass ein fünf mark die Prägung verliert. Also heute weiß kaum noch einer, was ein fünf mark war. Aber ähm, das war im Prinzip die Haltung, die da war. Und ähm, das habe ich dann auch aus eigenem Ermessen nicht in Frage gestellt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja.
2: Ich, was ich auch eben spannend fand, du hast auch gesagt, dass du jetzt für ein Klinikum was machst mit Homo. Mhm. Das würde mich interessieren. Ähm, wie gehst du da dran oder und auch, was für Themen sind das, die du da transportierst?
1: Ja, also ich komme auf den Begriff Zielgruppe zurück. Also ich kenne meine Zielgruppe im Bereich soziale Berufe und Pflege sehr gut. Um, zum einen, weil ich auch in der BGW, also ich habe einen Teil 3 auch in der BGW-Ausbildung für die SIFA nochmal gemacht. Das war gleich zu Anfang von Corona. Da gibt es einen Online-Kurs, ähm, den kann man anders machen, aber ich habe ihn bestanden. Also sagen wir es mal so. Ja, der ist von dem Layout schon, ähm, ich glaube, das war eine sehr frühe Programmierung, möchte ich mal so sagen. Aber es funktioniert und ich habe darüber ja auch den Teil gemacht. Und ähm, in der Klinik ist es so, dass... Ich versuche ähm, auch aus meiner ganzen Erfahrung zu erzählen, weil das am authentischsten ist und ich habe sehr viele Situationen in Workshops und in Unterweisungen erlebt, wo eigentlich der gesamte Inhalt von den Leuten kommt. Also ich habe das mitgeschrieben und die erkennen in so einer Klinik sehr schnell wieder, dass ich deren Arbeitssituation kenne. Und wenn ich solche beispielhaften Situationen erzähle, dann wissen ja, der weiß, wie es in der Pflege aussieht. Also wenn ich über den größten Stressfaktor rede in der Pflege, das sind die Angehörigen. Ja, Die wissen nämlich, wie man pflegen müsste, was man alles noch bekommen müsste für das Geld und was weiß ich. Und solche Themen zu überspitzen und damit hole ich die sehr gut ab. Und dann auch so kleine Frotzeleien untereinander, sowas zu thematisieren. Also die haben einfach eine Art und Weise, miteinander umzugehen, ähm, die sich für solche Formate wunderbar eignet. Und ich habe daraus ein Programm gemacht und in der Klinik ist es so, dass wir genau geschaut haben, wann ist die Möglichkeit, für einen Schichtwechsel daran teilzunehmen und wir machen am ersten Tag zweimal am Nachmittag für jeweils eine halbe Stunde und am nächsten Vormittag auch nochmal, weil das mit den Schichtwechseln gut passt. Und da geht es manchmal viel mehr um die Rahmenbedingungen und weniger um die Inhalte. Ja, und Das ist ein Klinikum, was zum Glück eine sehr großen Festsaal hat, also wo wir einfach auch 150 Plätze haben und eine Bühne. Das ist nicht überall so. Normalerweise reicht mir ein Raum und ich bringe ja mein Seminarequipment mit, weil ich Seminarkabarett, so nenne ich das, ähm, mir schon immer die Frage gestellt habe, wie müssen die Bedingungen sein, dass ich intern überall relativ gut auftreten kann und ich habe ein großes Produktionsunternehmen in Bayern im Juli, wo ich dann einfach nach 15 Minuten immer die Etage wechseln muss, weil ich die unterschiedlichen Kollegen, die dort in dem Verwaltungsgebäude arbeiten, ähm, damit die nicht umziehen müssen ne? und so lebt glaube ich, sehr viel davon, dass ich mich an die Arbeitsbedingungen der Zielgruppe anpasse und die wiedererkennen, dass ich weiß, wie dort die Arbeitsbedingungen sind. Und das ist natürlich die Arbeit der Sieg, weil ich beschäftige mich ganz Tag mit Arbeitsbedingungen und die lustigen Sachen habe ich mitgeschrieben über viele Jahre.
2: Genau. Ich finde das total cool, weil ich habe ja selbst zehn Jahre lang an der Uniklinik hier in Bonn gearbeitet und mhm. äh, bin natürlich direkt drauf angesprungen, als du gesagt hast, die Angehörigen, die wissen es halt einfach besser und man ähm, muss auch schon innerlich schmunzeln. So, so ist es, so ist die Wirklichkeit. Und ähm, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, wenn du darauf dann ansetzt. Und dann fühle ich mich als Beschäftigte auch verstanden. Und ich genau. denke, okay, du weißt, du kennst meine Wirklichkeit und Realität. Und ich habe mich das nämlich auch gefragt, weil Zeitfaktor ist ja im Krankenhaus, also... Das ist ja, da, daran hapert ja auch. Und dann habe ich mich mhm. auch gefragt, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um dann ähm, humorvoll dann sowas darzubieten. Und ich finde es total klasse, dass ihr das jetzt so gemanagt habt, dass es in den Schichtwechseln ist. Weil da mal reinzugehen und das quasi, wenn die Schicht endet, das nochmal als guten Abschluss zu haben, finde ich total klasse. Und es ist auch, finde ich, so eine... Belohnung auch. Genau. Das, dass man merkt, das Klinikum, okay, das schenkt mir jetzt was, das schenkt mir mhm. jetzt was Witziges und dann lerne ich da auch noch was bei.
1: Genau. Das Motto ist eigentlich Gesundheitstag mal anders.
0: Wenn ich das so höre, kommt mir in den Sinn, dass die Organisation, wo du dann hingehst, aber die muss auch bestimmt Voraussetzungen erfüllen. Also der Gedanke, der sich bei mir so bildet, ist, ist ein solcher Ansatz in jeder Organisation grundsätzlich möglich oder brauche ich schon eine Unternehmenskultur, die das Ganze auch ein wenig fördert? Denn äh, ich kann mir vorstellen, in einem sehr, in einer sehr direktiven Unternehmenskultur, wie du vorhin erwähnt hattest, könnte das die Offenheit und vielleicht auch der, der, die Lust darauf, einen solchen Ansatz auch als Beschäftigter mitzumachen, geringer sein als in einem Unternehmen, das vielleicht sowieso schon eine sehr offene und vielleicht interaktive Kultur äh, fördert, wo die Beschäftigten sowieso schon eingebunden sind.
1: Ja, also da da triffst du natürlich einen Punkt als Grundvoraussetzung, der in irgendeiner Form gegeben sein muss. Ich vermute mal, dass sich die, die sehr direktiv unterwegs sind, dass sie sich nicht bei mir melden. Also ähm, das könnte sein. Im Moment erlebe ich eine sehr große Offenheit von ähm, Kooperationspartnern wie gesetzlichen Krankenversicherungen. Ich bin dort in dem System seit vielen Jahren nach § 20 SGB 5 auch einer der Anbieter und erfülle halt auch die Voraussetzungen. Das macht das natürlich leichter. Warum? Weil ich dann auch mal als... Ähm, Referent quasi mit einem Impulsvortrag gebucht werden kann und macht den dann humorvoll. So, und somit habe ich, wenn man so will, einen großen Vorteil. Ich muss gar nicht selber ähm, Klingelschilder putzen gehen, sondern es sind tatsächlich in dem Fall junge ReferentInnen, die sagen, ey, das ist ja wirklich mal toll, lass uns das mal ausprobieren. Das ist ja auch mal anders und ähm, somit hat die Kasse, mit der ich dann arbeite, auch immer so ein Stück weit so ein humorvolles Branding und was wir jetzt schon sehen können, ist, dass die Leute danach auch offener sind, sich mit Präventionsthemen zu beschäftigen. Also ich kann das Programm inhaltlich wunderbar auch an bestimmte Situationen oder Themen anpassen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt Betriebskrankenkassen, die sagen, das Thema Ernährung ist mir besonders wichtig. Also Ernährung ist das Eldorado, wenn es um schiefgegangenes Verhalten geht. Ja, und sowas kann man wunderbar nehmen und jeder erkennt sich wieder. Wirklich jeder erkennt sich bei dem Thema wieder. Und dann sind wir wieder da, dass wir sagen, also wenn wir eine Kultur haben, in der das auch sein darf, dass Unterschiedlichkeit einfach sein darf, für die ist das sehr gut, aber bei denen, wo mehr oder weniger äh, Normopathie, nenne ich das immer, also der Wahnsinn, normal sein zu wollen, also wenn das das vorherrschende Paradigma ist, ich glaube, dann wird schwierig, aber ich komme nochmal auf den ersten Satz zurück, ich glaube, die melden sich nicht
0: bei mir. Ja. Der Gedanke ist auch, ähm, das funktioniert ja wahrscheinlich auch am besten in einer Umgebung, wo die, ja, die Führung, also die Geschäftsleitung auch, willig ist, ähm, Risiken im Sinne von, wir probieren mal was Neues aus einzugehen. Denn ähnlich wie beim Gebrauchstauglichkeitsansatz, sobald du hingehst und sagst, du beziehst Menschen mit ein und die dürfen selber auch eine Rückmeldung geben und daraus gewinnen wir neue Erkenntnisse, bedeutet das ja auch, die neuen Erkenntnisse muss ich ja aufgreifen und die führen zu Veränderungen und die führen dazu, dass ich eventuell an anderer Stelle investieren muss. Und diesen Gedanken muss ich ja als Geschäftsleitung schon haben, sonst macht das ja keinen Sinn. Wenn ich die Leute einführe und äh, beteilige und dann nichts draus mache, geht es natürlich auch schief. Und äh, das könnte ich mir vorstellen, ist so ein Risiko, das sicherlich irgendwo auch ähm, zum einen verhindert, dass man den Ansatz wählt, aber zum anderen vielleicht auch in den Köpfen mancher Geschäftsleitung vielleicht gar nicht vorhanden ist. Also wir merken das dann später.
1: Ja, ich muss sagen, dieses Risiko erlebe ich auf der Seite der Auftraggeber im Moment nicht, also dass sie das als Risiko sehen. Also ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wenn mich so eine Krankenkasse bucht, dass die budgetärische Frage dann eine andere ist. Also das Risiko, in dem Fall mal Ja zu sagen und zu sagen, wir probieren das mal aus, weil zum einen ein Vertrauensvorschuss für die Kollegen, Kolleginnen der Krankenkasse, für die Referentin, die den Betrieb betreut, da ist. Ähm, ja, und das Kostenrisiko ist in dem Moment dann einfach auch deutlich gesenkt, als wenn sie alles selber einkaufen müssten als Event. Ähm, von daher erlebe ich da im Moment eher eine Offenheit und weniger ähm, Befürchtung. Also diese Befürchtung geht es dann bei, also da ist dann häufig bei einem meiner Kernthemen, wenn es um die seriöse Facharbeit geht, psychische Belastung. Da ist natürlich sehr häufig die Befürchtung, dass wir die Büchse der Pandora aufmachen und danach nicht wissen, wie wir das Ganze handhaben können. Aber ich kriege in der Auftragsklärung relativ schnell raus, wenn es dort Bauchschmerzen gäbe und es gibt, wenn es Bauchschmerzen gibt, dann immer mit der Zielgruppenpassung. Also ich habe zum Beispiel auch für einen Anästhesistenkongress jetzt eine Anfrage. Und da muss ich mir aber auch als Anbieter überlegen, wie weit ich quasi in diese Welt der Anästhesie einsteigen möchte, weil irgendwann auch äh, sich so ein Publikum die Frage stellt, ist das authentisch? so Und ich kann sehr viele andere humorvolle Themen dort in so einem Opener von einer Viertelstunde von so einem Kongress, von so einer Fachtagung machen, ohne dass ich den Eindruck erwecken möchte, ich gehöre zu denen. Genau, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Abwägung, die am Anfang getroffen werden muss. Und da ist der Veranstalter sehr sensibel und sagt so, hm, na ja, was machen wir denn? Das ist eine sehr spezielle Zielgruppe und auch innerhalb der MedizinerInnen ist es eine sehr spezielle Zielgruppe. na Da gibt es ja auch so... Ähm, ich sage jetzt mal so, Standesdünkel unter den Fachschaften. Ich sage immer, wir müssen die Profilneurose der Fachschaften auflösen, dann haben wir es alle leichter. Das gilt übrigens nicht für Mediziner, sondern auch unter uns Gesundheitsexperten. Genau, und da ist aber von Anbieterseite einfach auch, glaube ich, eine professionelle Sensibilität notwendig. Und dann muss man es aber auch ausprobieren. Also alles kann man auch nicht vorausdenken.
0: Ich muss das jetzt fragen wenn man auf einem Anästhesistenkongress einen Vortrag hält, muss der einschläfernd sein oder darf er es nicht?
1: Genau, ich bin, also ich muss ja mal schauen, wie weit wir dann mit der Cannabis-Gesetzgebung sind. Ja? Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht auf das Thema einzahlt. Manchmal, also es gibt tatsächlich Kabarettveranstaltungen, die werden erst begonnen, wenn die Leute was getrunken haben. Also das wird, das ist Methode in manchen Einrichtungen. Also ähm, um deine Frage zu beantworten, Timo, ich hoffe, als Opener nicht einschläfernd zu sein, wobei das in der Zielgruppe vielleicht die höchste Akzeptanz hätte.
2: <lacht> Super. Was mir aber an dem humoristischen Ansatz total gefällt, ist, wir haben ja diesen, diesen, diesen Satz, der da geht. Wenn wir immer dasselbe machen, ist es Wahnsinn, wenn wir dann andere Resultate erwarten. Ja. Und Arbeitsschutz an sich ist ja nun mal ein eher regelgetriebenes Thema, eher so ein bisschen verstaubt. Und ja, ja, also Spaß macht das jetzt nicht an erster Stelle. Mhm. Und ich finde es total klasse, dass du diesen Ansatz jetzt in den Arbeitsschutz überführst, mhm. weil ich der Meinung bin, dass Arbeitsschutz auch vermarktet werden muss. Absolut. Absolut. Ich meine, wenn ich jetzt einen Kugelschreiber ähm, verkaufe, dann sage ich ja nicht, welche Norm der erfüllt und von der Größe, sondern wie fühlt er sich an und vielleicht kann ich dies und jenes und begeistere dafür. Und deswegen äh, finde ich das ein klasse Ansatz von dir.
1: Ja, vielen Dank. Das ist auch die Idee gewesen. Also die Haltung, mit der ich dort antrete und da sind wir sehr beieinander. Also wir, äh, wir müssen die Art und Weise wie über Gesundheits- und Präventionsthemen kommuniziert wird. Und damit meine ich alle Arten von Kommunikation. Ähm, das muss sich ändern. Und äh, es gibt heute gute skalierbare Möglichkeiten in der digitalen Kom äh, ähm, Kommunikation. Aber ich habe ja, und da ziere ich sehr auch von meinen psychologischen Weiterbildungen, einfach mir immer die Frage auch der Motivation gestellt. Also ne, die Frage ist tatsächlich eher, ähm, unter welchen Voraussetzungen ist jemand bereit mitzumachen? Weil die Regeln, und ich bin auch als Auditor unterwegs, die sind erstmal so, wie sie sind. Ein Regelwerk wie die ISO 9001, die 45001 und andere. Ähm, es gibt eine in sich sch schlüssige Logik, warum das so ist. So. Das heißt, für mich ist immer die Frage als derjenige, egal in welcher Rolle, der so ein Thema jemand anders zukommen lassen möchte, weil er davon ausgeht, dass es gut für die ist, immer erstmal zu fragen, unter welchen Voraussetzungen machst du hier mit? Weil, dass wir das machen, ist beschlossen. Wenn ich eine Zertifizierung im Qualitätsmanagement brauche, weil ich sonst als Lieferant Probleme bekomme, dann ist nicht die Frage, ob ich da mitmache. Genau. Und so viel, glaube ich, ähm, wie wir in der Interaktionsqualität rausholen können, können wir in den Regelwerken nicht mehr, weil die Regelwerke haben gute Gründe, dass sie so sind. Und ja, manche sind zu groß. Das ist einfach so. Und Arbeitsschutzdokumentation kann man sehr umfangreich machen, ich sag mal mit Fußnoten, allem drum und dran. Die Wirksamkeit lebt davon, wie die Menschen positive Erfahrungen damit machen. Und der einzige Grund, warum Menschen überhaupt Dinge wiederholen, ist, dass sie positive Erfahrungen damit gemacht haben. Genau, also das ist so pure Neurobiologie und Psychologie eigentlich.
2: Ja. Wir, Timo und ich, wir kommen ja auch aus dem, also wir sind ja Usability Engineer, das heißt, mhm. wir wir wissen, wie Arbeitsschutzsysteme oder Systeme gebrauchstauglich gestaltet werden. Und da gibt es auch den Begriff der User Experience. Und da
1: kenne ich, ja. Also,
2: genau, das ist nochmal umfassender. Das geht darum, ne, dieses Erlebnis, in dem ich irgendwas nutze oder konsumiere, dass mhm. ich auch Lust habe, das nächste Mal noch mehr davon zu bekommen und dass ich anderen davon erzähle und wirklich begeistert bin. Und das ist auch so ein Herzenswunsch von uns, dass das mehr gesehen und getan wird im mhm. Arbeitsschutz.
1: Genau, also ich sage, meine Haltung ist, solange die Menschen Red Bull in Dosen kaufen, ja, solange mache ich mit dem Thema weiter, um auch eine andere Sensibilität für das Thema Präventionen zu bekommen, weil das Wertvollste einer Dose Red Bull ist der Dosenpfand, der Rest ist Vermarktung, ja, und genau, die haben es einfach clever gemacht und gesagt, diese Art von Getränk ist bei allen abgedrehten Sportarten, die es gibt, immer mit dabei, und somit treffen die die Zielgruppe, die ein emotionales Erlebnis hat, dass das Zeug also, ich weiß gar nicht, wonach es schmeckt. Zum Glück habe ich das vergessen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es in der Natur keine dieser Geschmacksrichtungen gibt. Ja, und das war für mich anders genug, zu sagen, Wasser tut's auch.
2: Also ein klasse Beispiel, das war deutlich, dass man
0: wirklich. Ja. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht aber nochmal an der Stelle. Wir können von Marketing und Kommunikations- und Vertriebsexperten, glaube ich, manchmal mehr lernen, als dass wir fachlich besser werden müssen. Ne? Ich glaube, die, äh, auch die neue Ausbildungsstruktur der äh, SIFA 3.0, wie sie dann genannt wird, ähm, hat ein paar Veränderungen, ein paar Verbesserungen, aber die Inhalte müssen auch so sein, wie sie sind. Ne? Also wenn es um Gefahrstoffkataster geht, da fange ich ja nicht an, ähm, irgendwie lustig drüber zu reden, sondern da gibt es ganz klare Zusammenhänge, ähm, dass auch bestimmte Stoffgruppen in bestimmten Mengen einfach nicht zusammen gelagert werden dürfen und das muss jemand wissen. Ja, aber die Frage nach ähm, sagen wir, über den Tellerrand hinaus ist schon ähm, ja to whom we may concern, also wen möchte ich eigentlich erreichen? Und dann muss ich mich damit, also ihr habt es mit User Experience beschrieben vielleicht so eine Art von Safety Experience, also welche Erfahrungen habe ich mit Sicherheit gemacht? Und wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, wenn ich positive Lernerfahrungen mache, dann habe ich die Bereitschaft, mich damit weiter zu beschäftigen. Alles andere wäre ein sehr masochistischer, das in dem Kontext arbeiten wir zum Glück nicht. Ja.
0: Es ist, glaube ich, auch eine Frage tatsächlich der, des Kundenservice. Also ich glaube, ja, in der, in der Tat kommt das vielleicht, oder kam es bisher in den Ausbildungen zu kurz, dass man kundenorientiert eine Serviceleistung anbietet? Und Absolut, ja. Und wir sind ja in einer Beraterposition. Das heißt, wir sind nicht die Kontrolle, wir sind nicht diejenigen, die Leute nerven sollen, sondern wir sollen ja eine Serviceleistung anbieten und den Leuten helfen, den Arbeitsschutz in ihrem Teil der Organisation oder in ihrer Organisation auf die Reihe zu bekommen, und ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen uns auch ein bisschen zurücknehmen und auch erkennen, dass jetzt für die Führungskräfte oder auch die Beschäftigten der Arbeitsschutz jetzt nicht der wichtigste Part ihrer Arbeit sind, sondern mhm. brauchen sie Hilfe. Das ist eine Serviceleistung, die wir erbringen müssen. Und unsere Aufgabe muss es sein, das erstens so zu gestalten, dass man es benutzen kann, dass die Leute zufrieden sind, dass die auch vielleicht so ein wenig an das, was wir dort tun, auch als Nutzer gebunden werden, dass die halt eben das auch wieder machen wollen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie auch akzeptieren, dass es sinnvoll ist. Und wir müssen halt zusehen, dass wir ihnen da auch die die Arbeit in Anführungszeichen so leicht wie möglich machen. Und ich, mhm. das geht nur über Service. Das, das ist meines Erachtens Kommunikation, die richtige Ansprache und halt eben auch ein gewisser Servicegedanke, der da getragen werden muss, denn Vielleicht müssen wir auch erkennen, dass wir jetzt auch nicht, die, auch nicht die wichtigste Berufsgruppe sind, so wie vermutlich keine Berufsgruppe die wichtigste Berufsgruppe ist, sondern dass wir halt im, ein, ein Rad im Getriebe eines Unternehmens sind und da eben unsere Arbeit als Serviceleistung anbringen müssen.
1: Absolut. Ich ähm, erzähle meinen Kunden auch gerne immer, ne, sie können mich verstehen wie so ein Kellner. Ich mache ein Angebot und wenn das nicht da oder nicht das dabei ist, wo sie sagen, das kann ich gebrauchen, dann müssen sie mir sagen, dass sie was, dass sie was anderes haben wollen. Und ähm, ein Beispiel, ich habe ähm, vor zwei Wochen hatte ich eine Online-ASA ähm, mit einem großen sozialen Träger in Berlin, die sind fusioniert mit einem zweiten Träger. Das heißt, die Mitarbeiteranzahl hat sich so circa verdoppelt. Jetzt waren alle irgendwie mit Sicherheit und Arbeitsschutz betrauten, manche Leute auch, weil sie es umgehängt bekommen haben, wie das häufig gemacht wird, waren jetzt in so einem Videocall und lauter Fragen, die da kamen, da dachte ich immer so, habt ihr schon mal was von Mars BGW gehört? Also es gibt ein Managementsystem system von der BGW für all diese... Ähm, ja, Unwägbarkeiten im Arbeitsschutz und am Ende habe ich das dem Geschäftsführer auch gesagt, also alle Fragen, die Sie hier heute gehört haben, in den 90 Minuten, ich sage, ich würde Ihnen dringend empfehlen, ein Management-System einzuführen, weil Sie dann diese Fragen nicht mehr haben. Dann können Sie sich darauf verlassen, dass Dinge, die dokumentiert sind, auch an den Orten abgelegt sind, wo Sie die Leute finden sollen, die diese Sachen für die Arbeit brauchen. Und dann sind wir beim organisatorischen Arbeitsschutz, aber dazu braucht es die Bereitschaft. Er hat sich bis heute nicht zurückgemeldet dazu, ähm, aber auch da bin ich ähm, in meiner eigenen Psychohygiene mittlerweile so weit, dass ich sage, ja, ich helfe dir gerne, aber wie du das gerade gesagt hast, Timo, ich erbringe eine Dienstleistung. Das ist in dem Fall relativ einfach, weil ich extern bin. Also ja, das würde auch über die Grundbetreuung hinausgehen. Das muss man ganz klar sagen. Aufbau von einem Managementsystem system ist dann nicht mehr Grundbetreuung. Aber also zu zeigen, was möglich ist, diese Möglichkeiten bei Bedarf auch zu erklären und dann muss man gucken, wie niedrig die Einstiegsbarriere gewählt werden kann und Kosten ist immer eine, keine Frage. Aber diesen Nutzen in den Vordergrund zu stellen, was ein Vertriebler und Marketingler permanent macht, das ist eine Kommunikationsart, die können wir, glaube ich, gut gebrauchen und manchmal wünsche ich mir auch im Bereich der SIFAS und auch der Sicherheitsingenieure ein Fach zurück, was, glaube ich, sehr ähm, ja, so in den Hintergrund geraten ist, es gab früher Ingenieurpsychologie, wo man sich gerade mit diesen Usability-Aspekten und solchen Dingen nicht so wie heute, aber schon auch mit dieser Idee von, ähm, ja, warum überwinden Menschen Schutzeinrichtungen, warum manipulieren sie die? Das, also ne, der individuelle Nutzen desjenigen, der das tut, ist in dem Moment, in dem er es gemacht hat, anscheinend höher, als wenn er es so gelassen hätte. Es gab also mal einen Grund, selbst wenn der gegen Vorschriften verstößt. Häufig sind ja die Gründe, ich möchte effizienter arbeiten. Ja, ich möchte leichter an diese zu öhnen beweglichen Teile kommen oder irgendwas. Und äh, wir lesen es dann in den Unfallstatistiken und haben dann die Fälle in den Krankenhäusern. Aber der Auslöser war erstmal irgendein Bedürfnis, irgendein Nutzen, der darin gesehen wurde. Und sich damit zu beschäftigen, das ist zum Beispiel im Kern auch der BBS, ähm, zu sagen, okay, wir haben gerade was gelernt. Das ist auch eine Art von Fehlerkultur zu sagen, wenn was passiert oder wir es verhindern konnten bei banalen unfällen die gemeldet wurden, dann haben wir alle was davon. Aber das ist eine Kulturfrage und genau, das ist auch ein Entschluss, den man treffen muss, weil das ist mit keiner Schulung zu erledigen.
2: Genau. Und wenn ich dir so zuhöre, du hast jetzt ganz viel erzählt, was du alles gemacht hast und wo du dich hier fort und weiter gebildet hast. Mich ne, interessiert natürlich jetzt auch, wo geht's demnächst hin? Ich glaube nicht, dass du auf der Stelle trittst.
1: Nee, also ich habe das Nächste, was ich gebucht habe, ist tatsächlich in Leipzig beim Mediationskongress äh, ist das äh, provokative Ansätze in der Beratung, also provokativer äh, oder provokative Ansätze gibt es im Humor ähm, oder mit humoraffinen ähm, Inhalten schon in der Therapie und im Coaching sehr viel. Und ich lasse mich einfach mal inspirieren. Also meine Beratungsarbeit auch ein Stück weit immer mit diesem Augenzwinkern zu machen, das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Also ich möchte auch gar nicht von dem Humor in der Form leben wollen. Meine Zielgruppe ist ganz klar, das sind Betriebe. Also ich habe gar nicht das Ziel, irgendwie in Fernsehveranstaltungen zu gehen oder sowas. Also wenn sich sowas ergibt, ich werde mich nicht dagegen wehren. aber meine Zielrichtung ist ganz klar, dass die Betriebe, die ich betreue und auch die Menschen, deren Kontext ich kenne, ich dann dort einfach auch ähm, öffne. Also das ist die Haltung, mit der ich antrete, indem wir humorvoller über diese Themen, die sehr schwer und sehr verstaubt meistens daher kommen, reden. Und ähm, ja, wo geht's für mich hin? Ich habe mich jetzt Anfang des Jahres sehr viel mit dem Thema auch Content Marketing beschäftigt, ähm, weil ich glaube, dass wir die Skaliermöglichkeiten, die es dort gibt, für unsere Kommunikation gebrauchen können, weil es einfach immer einfacher wird und nur wenn wir sichtbar sind, auch in der internen Kommunikation, viele nutzen mittlerweile Social-Media-Kanäle und es ist überhaupt kein Hexenwerk, Videos zu erstellen, animierte Clips zu erstellen und das Entscheidende ist, kenne ich meine Zielgruppe, zum Beispiel auch, indem man sich Gedanken über so eine Persona macht, ne? also das ist dann wieder gebrauchstauglich, also ich würde nicht für jemanden was entwickeln, wo ich die Bedürfnisse nicht kenne, ne? ähm, solche Themen beschäftigen mich mehr, weil ich glaube, im Bereich der fachlichen Qualifikation gibt es immer mal was, was ich gerne noch machen möchte. Ich mag die Rolle des Auditors, des Prüfers sehr gerne, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich gerne weiß, worüber ich rede, wenn ich Empfehlungen ausspreche. Das ist bei der normalen Arbeitsschutzberatung manchmal, so, wenn man so ein-, zweimal im Jahr in so einen Betrieb kommt, das ist immer so wie, boah, ich habe mal hier eine Empfehlung und dann sagen die relativ schnell, ja, das geht im Moment bei uns nicht. Als Auditor kann ich sagen, Moment, ich habe gerade schon einen guten Eindruck, wie es bei euch aussieht. Genau, also die zwei Richtungen ähm, Audit und Prüfung, weil ich auch für den BKK-Dachverband als Prüfer unterwegs bin beim Deutschen Sieger Unternehmensgesundheit, ähm, da habe ich, glaube ich, gemerkt, dass mir das sehr gut taugt und dann zu verstetigen, dass Betriebe sich mit solchen Veranstaltungen, also auch als, ähm, vielleicht Betriebsversammlung zum Auflockern, von mir aus auch als Jubiläumsveranstaltung, ähm, mehr mit dem Thema Prävention beschäftigen, weil es sehr einfach daherkommt. Na, und, ähm, ja, der Eckert von Hirschhausen hört auf, vielleicht wird dann irgendwo eine Aha. Stelle frei. <lacht> genau.
2: Ja, super. Und äh, du hattest ja auch erwähnt, dass du jetzt dich auch für den provokativen Ansatz interessierst und da mal reinschnupperst und das das hat äh, bei mir direkt auch äh, Ping gemacht, weil das, also es hört sich jetzt so an, ne? hm, jemanden provozieren, das sei jetzt eigentlich nicht gut. Und ähm, ich kann jetzt auch gerade darauf wenn wir jemanden fragen und halt eine Frage stellen, ja, wie hättest du es denn gerne? Dann muss derjenige ja so antworten und so mühsam was rausholen. Und wenn ich provoziere und sage, ja, du willst es doch gar nicht machen, dann entsteht ja im Inneren so, oh, wie kann der das sagen? Und dann sprudelt es raus, nein, natürlich will ich das machen, weil mir ist das richtig. und wie kannst du das sagen? Und deswegen finde ich das auch ähm, ja einen spannenden und auch einen sehr effektiven und effizienten Ansatz. Ja, danke für den Tipp.
1: Genau, also ich werde es testen. Ne? Vielleicht muss ich an einer anderen Stelle mal davon berichten. Aber ja. ähm, genau das, was du sagst, also es braucht natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl, wenn man sowas provozierendes macht. Aber viele werden dann aus der Reserve gelockt. Ne? Und das ist etwas, was ich sehr häufig äh, merke. Also es gibt ja auch in bestimmten ähm, ja, also systemische Fragetechniken werden ja auch immer mehr... Ähm, ja, zum, zum zum Stilmittel, wenn man so möchte. Also es gibt immer mehr, die das auch lernen aus dem Bereich der SIFAS und der Sicherheitsingenieure. Und da gibt es ja auch sowas wie die Kopfstandtechnik zu sagen, okay, wie machst du es schlimmer? Also was musst du machen, damit es noch schlimmer wird? Ja. ja, solche Themen. Und ich glaube, diesen Perspektivwechsel nicht so direktiv zu sein, um das Wort nochmal aufzugreifen und von der Kanzel oben herab zu dozieren, was man jetzt alles zu tun und zu lassen hat und dann noch zu zeigen, was alles schiefgelaufen ist. Also, das ist lediglich der Startpunkt. Und dann sagen, lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken, was passieren würde, wenn wir das so lassen. Und da kann man, glaube ich, in, also man muss es dann irgendwann aufklären seriös, ne, dass es vielleicht auch als äh, Instrument genutzt wurde. Aber ähm, das ist, schafft ein emotionales Erlebnis. Und mhm. dann habe ich wieder einen Bezug zu einem Thema, das ich vorher nicht hatte. Genau. Ja.
2: Hast du denn ein Motto, ein Lebensmotto?
1: Ja, Menschen sind nicht kompliziert, sie sind irrational einfach.
2: <lacht>
1: Super. Genau, das ist tatsächlich mein Motto auf, auf der Webseite. Ähm, das ist so meine Conclusio sagen die äh, Österreicher. Ich habe in Österreich meinen Master gemacht. Ähm, tatsächlich so die Gründe, die dazu führen, dass Menschen Dinge tun oder nicht tun, sind trivial. Und viele versuchen zu interpretieren und packen dann auch mal die große Pseudo-Freudkeule aus, was denn vielleicht in der, in der ähm, Kindheit schiefgelaufen sein muss, damit jemand so schwierig ist wie heute für mich. Spätestens, seitdem ich meinen Disability Manager gemacht habe, dachte ich so, okay, du bist einfach anders. Und ja, wenn ich das werde, dann nehme ich das vielleicht momentan als schwierig wahr. Aber der Grund, den du ähm, hast, der ist für dich wahrscheinlich vollkommen plausibel. Bitte erklär ihn mir, weil ich verstehe ihn gerade nicht. Und
2: das ist eine sehr schöne, neutrale Haltung, dem anderen gegenüber, also den anderen zu begegnen.
1: Ja. Und für mein eigenes Stressmanagement, ganz ehrlich, weil ich will mich auch nicht mit allem auseinandersetzen, was jemand anders so als Gründe mit auf die Arbeit schleppt, weil es ist eine funktionale Beziehung in erster Linie und ich muss nicht Themen, die ich sonst zu Hause auch schon habe, da auch noch haben.
2: Ja. Absolut.
0: Genau. Wenn man hört, du beschreibst ja mehr oder weniger natürlich deine persönlichen Eigenschaften, die du jetzt hier einbringst mhm. und das ist natürlich, das kann man sich anhören, aber hast du einen Tipp für andere Präventionsexperten, andere SIFAs, die jetzt denken, okay, das klingt gut, wie man in die Haltung kommt, beziehungsweise ich bringe ja vielleicht nicht alle Voraussetzungen mit, die du mitbringst, wie kann Absolut. ich trotzdem in diesen Ansatz hineinkommen, worauf sollte ich achten, was muss ich mitbringen, um da vielleicht offener ranzugehen, vielleicht auch mit Humor anzugehen. denn auch Humor ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt.
1: Genau, also mitbringen, ich glaube, so ein Interesse an eigener Weiterentwicklung. Also ich habe neulich wieder jemanden gehört, der sagte, ich habe alles gelernt, ich habe meine Berufsausbildung gemacht und dann ein Studium, ich bin fertig. Und dann sage ich reflektorisch, ich habe von diesem Zustand gehört. Und dann guckte der mich an und sagt so, hä, wie? Ich sage, naja, dieses mit dem fertig, also ähm, das ist bei einer sich wandelnden Arbeits und, äh, Arbeitswelt und Gesellschaft schwierig. Das heißt, Offenheit ist natürlich die Empfehlung, aber das ist im Prinzip eine Binsenweisheit. Ähm, ich würde sagen, wenn ich Interesse habe, wirklich mich mit bestimmten Themen humorvoll zu beschäftigen, das ist eine gute Voraussetzung. Also wenn jemand sagt, ich habe dort da keinen Spaß dran und ich sehe da darin auch keinen Sinn, dann ist es einfach auch schwierig, sind wir wieder beim Thema positive Lernerfahrung, damit positive Lernerfahrung zu machen. Und wenn ich sowas wie einen Glaubenssatz habe und sage, nee, die Arbeitssicherheit ist was sehr Ernstes, hier geht es um Menschenleben, dann ist das als ähm, Haltung überhaupt nicht zu diskutieren, weil es stimmt. Die Frage ist, habe ich genug Berufserfahrung und ich glaube, das braucht es ein bisschen, um sich damit äh, mit ein bisschen Abstand zu beschäftigen. Ähm, um bestimmte Themen auch einordnen zu können und wenn sie humorvoll dargeboten werden, auch wieder irgendwann seriös einzuordnen. Weil der Eindruck, der nicht entstehen darf, ist, dass wir uns nur darüber lustig machen. Ja, weil das gibt es auch und es gibt auch Comedians zu so Comedy-Formate, ähm, die wobei die nicht sehr langfristig erfolgreich waren, muss man auch sagen. Also dieses sein ist ein sehr großer Wert und das erkennen dann auch Beschäftigte, wenn ich sie berate und auch mal zeige, ja, ich bin schon... Damit spiele ich zum Beispiel auch im Kabarettprogramm, dass ich die diese Stereotype, die eine Sifa hat, so Detektiv, Polizist, äh, dass ich die überspitze. Also da erkennen dann noch viele, ah, okay, das ist jetzt überspitzt. Wenn ich aber als so jemand im Betrieb bekannt bin, der hauptsächlich so rumläuft mit dem erhobenen Zeigefinger und dann auch auf Dinge hinweist, dann würden, glaube ich, alle verwundert gucken, wenn ich am nächsten Tag auf einmal so völlig flapsig humorvoll erscheine. Das heißt, es muss zu mir passen und nur dann ist es wirklich auch authentisch, um den Begriff nochmal zu nutzen ähm, und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da auch weiterzubilden, also meine Empfehlung ist, ähm, YouTube ist so weit es geht, kostenlos, wenn man mal von der nervigen Werbung absieht. Ähm, dann kann man Dort schauen, welche Muster. Und das ist etwas, was ich sehr häufig mache. Ich schaue mir an, was sind die Muster, wenn zum Beispiel ein Comedian so große Lacher erntet. Ja, Da gibt es Techniken. Und ich habe tatsächlich mich dann auch weitergebildet bei verschiedenen äh, Ausbildungsinstitutionen, wenn man so möchte, ähm, um zu, herauszufinden, was ist meine Art von Humor. Und ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren eine Clownerie-Ausbildung gemacht und habe gemerkt, das ist nicht meins. Also Clown sein ist nicht meins. Ich mag die Interaktion. Ich habe einen Kollegen jetzt auch diese Woche erst getroffen, genau, zum Mittagessen, der in dem Bereich als Clown arbeitet. Und manchmal muss man es aber auch ausprobieren, um herauszufinden, dass es das nicht ist. Was ich sehr gut mag oder sehr gut kann, in äh, ruhigen Momenten zu schreiben und mich dann darin zu vertiefen und auch so ein bisschen satirisch zu verlieren. Und das ist gut, um Textvorlagen für Kabarett und Comedy zu haben. Und ganz viele von diesen Dingen existieren dann als Fragmente. Und das über viele Jahre. Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie den Anästhesistenkongress, der sagt, Mensch, wir hätten da mal ein Programm und dann alles, was ich irgendwie im Bereich Medizin habe, was mir mal gefallen hat und ich wusste in dem Moment gar nicht, warum, das ziehe ich dann raus und versuche darum, eine Geschichte zu stricken Weil das ist eigentlich das, was in äh, guten Comedy-Veranstaltungen immer passiert. Ähm, es ist eine Geschichte, wo die Zielgruppe gut andocken kann. Da sind wir wieder bei der Zielgruppe. Genau, und so wäre merkt, dass er dort ein ähm, Interesse entwickelt. Ich würde erstmal anfangen, für mich selbst zu prüfen, ob ich das ernst meine mit dem Humor. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich sage das halt auch meiner Familie. Ich meine das mit dem Humor ernst, damit die auch wissen, dass wenn ich irgendwo hinfahre oder zur Abendveranstaltung auch mal am Wochenende eingeladen bin, ähm, dass ich das mache, weil ich, ähm, ja, ich habe dazu eine Haltung. Ich, ich finde das wichtig, diese Themen zu transportieren. Und ich glaube, wenn es so ernsthaft ist, dann findet man Wege dahin. So würde ich sagen. Und ich würde jetzt noch keine flächendeckende Weiterbildung für Siefers im Humorbereich sehen. Wir sind auch unverdächtig meistens, sehr humorvoll zu sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, jetzt wollte ich als Anschlussfrage, ist Ironie ein gutes Werkzeug dort, also im Arbeitsschutz, in der Prävention? Hängt es von der Zielgruppe ab? Wahrscheinlich.
1: Genau, also du hast ja die Frage fast selbst beantwortet. Also ähm, die Klarheit, ob es noch Ironie ist oder schon Sarkasmus. Ich glaube, das ist etwas, wo ich ähm, darauf achten muss. Äh, auch sarkastische Themen, wenn die Zielgruppe sich darüber einig ist, dass es sarkastisch gemeint ist und nicht ähm, automatisch eine Konsequenz für die Praxis haben muss, ähm, dann ist das durchaus etwas, was man mal machen kann, auch in einem Meeting oder irgendwie sowas. Aber es gibt auch, wer danach suchen möchte, im Internet ähm, gibt es viele Möglichkeiten, Kurzvideos äh, oder auch irgendwelche ähm, Bilder, die ganz klar den Missstand aufzeigen und vielleicht nutze ich bei meiner nächsten Unterweisung etwas, was ich dort gefunden habe. Na, ob das jetzt Themen sind wie Fusch am Bau. Ja, da gibt es unendlich viel, was man da mal machen oder sehen kann. Es gibt Kurzvideos von Elektrobränden oder irgendwelchen Themen und einfach auch mal zeigen, so sieht das aus, wofür ich euch oder wovor ich euch bewahren möchte. Ja, weil viele haben, glaube ich, gar kein Bild davon und schon gar keinen Bezug zu bestimmten Themen. Und wir Menschen sind Bildwesen. Ne? Also alles, was in irgendeiner Form bildhaft ähm, transportiert wird, das merkt sich einfach besser. und ähm, Vielleicht ist das ein Anfang seiner eigenen Unterweisung, wenn wir bei diesem klassischen Element bleiben, um so erste humorvolle Dinge zu erweitern und dann gucken, wie reagiert die Zielgruppe. Und ich glaube, wenn ich in einem Betrieb als SIFA bin, wo ich meine Kolleginnen und Kollegen gut kenne und die mich, das ist ein sehr gutes, kontrollierbares, sicheres Umfeld. Also ich würde nicht gleich auf eine große Bühne gehen. Das ist, glaube ich, ein Schritt zu weit.
2: Ja, ja vielen Dank, Björn. Also äh Ganz spannend auch hinter die Kulissen, ja, wie man Humor einsetzen kann, äh, zu blicken. Wenn jetzt Leute sagen, sie möchten mit dir zusammenarbeiten, sie möchten dich buchen, wie können sie dich erreichen? Wo finden sie dich?
1: Ich bin relativ transparent bei LinkedIn weil ich merke, dass ich dort unglaublich viele interessante Menschen auch kennenlerne. Was ich gerade sehr bewusst mache, ist ähm, aus dem Arbeitsschutzkosmos rauszugehen und einfach auch viele neue Leute kennenzulernen, die ganz neue, also mich auf neue Ideen bringen. Ne? Also das heißt, bei LinkedIn bin ich gut zu finden unter meinem Namen. Dort ist auch die Webseite, die ich auch immer weiterentwickle. Ähm, zu finden. Das heißt, da sind Kontaktdaten drauf und ähm, ich freue mich über jeden, der irgendwie Lust hat, das Thema Prävention und es muss nicht nur Arbeitsschutz sein. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Essverhalten ist eigentlich das ähm, Eldorado für solche Themen, aber auch Bewegungsverhalten, ähm, Suchtthemen, das habe ich bisher noch nicht unterbringen können, aber auch da, wenn man gerade so über die Historie, wie Sucht eigentlich zu unserem menschlichen Leben gehört oder diese ganze äh, Idee, sich mit solchen ja, Substanzen immer wieder zu berauschen. Also das kommt aus einem völlig anderen Bereich, aus einem anderen Antrieb. Und ähm, ja, ich sage mal so, diese vier klassischen Handlungsfelder der Primärprävention von den Krankenkassen, ähm, dort unterstütze ich sehr gerne und dann Einfach miteinander reden. Also ich passe mich so gut es geht an. Und ähm, für den einen ist es vielleicht ein Beitrag bei einer Betriebsversammlung, weil mal wieder Arbeitsschutz auf der Agenda steht und nicht so trocken sein soll wie die letzten Jahre. Und die Nächsten sagen, das, was du vorhin gesagt hast, fand ich ganz schön, denn das war der Antrieb, äh, Silvia, von der Klinik. Wir lassen unseren Beschäftigten einfach auch mal was Humorvolles an einem Gesundheitstag zukommen, ähm, wo die nicht gezwungen sind, irgendwas von sich preiszugeben, sondern die sitzen da und im besten Fall lachen sie und applaudieren. Und ich glaube, Pflegekräfte, die selber klatschen, sind besser, als wenn wir wieder auf Balkonen stehen und für sie klatschen.
2: Absolut, ja. absolut. Björn, ich bin schon total gespannt, was ich alles als nächstes von dir <lacht> sehen und hören und lesen werde. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns Gast warst. Und ähm, ja, wir sind ja auch Fans von menschenzentrierten Ansatz und den Menschen in den Fokus zu stellen. Und das ist bei dir Du sagst das nicht nur, du lebst das und das finde ich sehr schön.
1: Ja, vielen
0: Dank. Dem kann ich mich nur anschließen, aber eine Frage habe ich noch. Sehr gerne. Wir haben ja als Zielgruppe für unseren Podcast Präventionsexperten, vielleicht auch Führungskräfte. Mhm. Aber bleiben wir bei den Arbeitsschützern. Gibt es einen guten Witz über Arbeitsschütze?
1: Also es gibt, äh, man könnte die Witze umbauen, ne? aber es gibt gar keinen guten, äh, also ich habe nichts gefunden, was vielleicht alleine belegt dafür ist, dass wir mal sowas wie eine Wissensdatenbank zu humorvollen Momenten und auch vielleicht solchen Witzen für ähm, den Arbeitsschutz aufbauen sollten, weil ich stelle mir dann vor, jemand nimmt sowas mal mit in eine Unterweisung oder in den ASA und äh, fängt mal an, mit so humorvollen Themen sowas zu erzählen. Also, tatsächlich ist mir, es gibt nicht den Arbeitsschützerwitz, den ich kenne. Ähm, danke für die Frage. Das ist mir selber noch nie aufgefallen. Aber mir fällt tatsächlich keiner ein. Aber wenn wir uns das nächste Mal hören, habe ich einen gefunden oder ich habe einen entwickelt, weil Humor ist äh, tatsächlich Handwerk. Also man, wenn man bestimmte Regeln befolgt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leute lassen, lachen, wenn die Zielgruppe stimmt.
0: Danke für den Hinweis. Nicht, dass wir als äh, Berufsgruppe tatsächlich einfach noch nicht bedeutend genug sind für den eigenen Witz. Das wäre ja auch sehr traurig.
1: Aber man muss gut tun. Es gibt sicherlich was, dafür gibt es uns schon zu lange, dass es da keine Witze drüber gäbe.
2: Okay, dann bedanken wir uns auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, hier bei uns in der ASA-Sitzung.
0: Mit Sicherheit gebrauchstauglich.